0: ערב טוב, התחלנו אתמול את, את הפסוקים בפרק ב' במגילת אסתר וראינו את ארבעת הפסוקים הראשונים שעוסקים בעצה שנערי המלך נותנים לו ובפרק שלפנינו ניפגש ביישום בביצוע שלהם. ‫אלא שהפיסוקים שלפנינו ‫שמתחילים באיש יהודי היה בשושן הבירה, ‫מפגישים אותנו ‫עם שתי הדמויות המרכזיות במגילה, ‫מרדכי ואסתר. ‫מכיוון שהם ילוו אותנו ‫מכאן ועד לסיומה של המגילה, ‫אז ננסה, ננסה להרחיב במעט ‫בכל אחת מן הדמויות הללו ‫כדי את מה שמסופר לפנינו, והערב נתחיל להתבונן מעט בדמותו של מרדכי. במקרא ובחז"ל כמה מאפיינים ופרטים הקשורים לדמות הזאת. במגילת אסתר מרדכי נזכר חמישים ושמונה פעמים, פעם נוספת הוא נזכר בספר עזרא, פעם נוספת בספר נחמיה. מה אנחנו יודעים אודותיו? הגמרא במגילה בדף י"ב עמוד ב', דורשת את הפסוק, את הפסוק שלפנינו, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי, בן קיש איש ימיני. דורשת הגמרא, איש יהודי היה בשושן הבירה. מייקה אמר, מה, מה המשמעות של הרשימה הכרונולוגית הזאת? היא ליחוסי קאתי ליחסה ואזי. אם רוצים באמת לייחס אותו בצורה שלמה ומלאה, שנכיר את כל, ה, את כל הסעיפים המשפחתיים, אז שיגיעו עד, עד שבט בנימין, שיגיעו עד שאול, שיגיעו עד להיכן שצריך. אלא, אז, וזה מה שהגמרא אומרת, ל, 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 ליחסיה ואזיל עד בנימין. אלא מה השנעני? למה דווקא הוא כתוב בפסוק, בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני? אומרת הגמרה, תנא, כולן על שמו נקראו. זאת אומרת, יש פה בכל אחד מן השמות הללו, יש משמעות מיוחדת. והגמרא מסבירה, בן יאיר, בן שהאיר את ישראל בתפילתו. האיר את עיניהם של ישראל בתפילתו. בן שמעי, בן ששמע אל תפילתו. בן קיש, שהקיש על שערי רחמים, ונפתחו לו. לכן מונים, רק את השמות הללו בשרשרת הארוכה שמרדכי נמנה עליה. עכשיו הגמרא מקשה סתירה בפסוק. קר אלי יהודי, עלמא מיהודה קאתי, אז כנראה שהוא שייך לשבט יהודה. וקר אלי ימיני, ימיני זה משבט בנימין, וזה מה שהגמרא אומרת, עלמא מבנימין קאתי. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה. זאת אומרת היו לו שמות מאוד יפים, מאוד מיוחדים, בין מצד אבא שלו, בין מצד אימא שלו. ו... והגמרה ממשיכה מבארת את הדברים של רב נחמן. רבה בר ברחנה, אמר רבא בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין. הייחוש שלו מצד אבא שלו מבנימין ולכן הוא נקרא ימין, ימיני, ואימו מיהודה. ‫ואמא שלו הייתה מיודעה, ‫הם התחתנו, ‫אז ממילא הוא גם זה וגם זה. ‫יש תירוץ נוסף בגמרא, ‫ורבנן אמרי, ‫משפחות מתגאות זו בזו. ‫משפחות יהודה ובנימין ‫מתווכחות אחת עם השנייה. ‫משפחת יהודה אומרת, ‫אנא גרים דמיתיאלד מרדכי. ‫בגללי, לי יש זכויות יוצרים ‫על העובדה שמרדכי נולד. ‫למה? ‫דלא כתלי דוד לשמי בן גרה. ‫שמי בן גרה הרי מקלל את דוד, ‫והוא היה חייב מיתה, ו... ‫ודוד המלך, שהיה משבט יהודה, ‫לא הרג אותו. ‫ומשפחת בנימין אמרה, ‫מיניי קראתי. ‫זאת אומרת, זה נכון, ‫אבל עדיין הוא, מבחינת הייחוס, ‫הוא שייך אליי. ‫תירוץ שלישי, התירוץ הראשון אמר, ‫אני מזכיר, שהוא מוכתר בנימוסו. התירוץ השני, משפחות מתגרות זו בזו. התירוץ השלישי, שהוא כמו השני, אבל הוא בא מנקודת מבט אחרת, רבא אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא. כנסת ישראל מסבירה את התירוץ בצורה הפוכה. והיא מסבירה אותו לגנאי ולא לשבח. ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. שני השבטים הללו גרמו לצער גדול לעם ישראל. מה עשה ליהודי לי דלא כתלי דוד לשמעי? שדוד לא הרג את שמעי בן גרה, דאיטייל את מיניה, ונולד ממנו מרדכי. ומה הוא עשה מרדכי? הוא קינא לעמנו מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וממילא באה הגזרה הזאת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודי. ומה, ומה שילם לי ימיני? ما, ‫מה יצא לנו מהעניין הזה? ‫דלא כתלי שאולי הגג, ‫שאול היה משבט בנימין, ‫ואנחנו יודעים, מכירים משמואל א', פרק ט"ו, ‫שהוא נפגש עם עמלק ‫והוא לא הרק את, את הגג, ‫וממילא נולד ממנו המן ‫שהוא צייר את ישראל. ‫הגמרא מביאה תירוץ רביעי, ‫והוא האחרון בעניין הזה. ‫רבי יוחנן אמר לעולם ‫עם בנימין קעתי, באמת מרדכי בא משבט בנימין, אז אם כן למה קוראים לו יהודי? איש יהודי היה בשושן הבירה, על שום שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, וממילא לכם קוראים לו גם בשמות, גם יהודי, גם ימיני וכולי וכולי. אנחנו כמובן עושים את הכל בקצרה, אבל זה נותן לנו קצת רקע משפחתי, אבל אני חושב שהרבה יותר מזה, זה נותן לנו הסתכלות היסטורית על מה שעומד לפנינו. מרדכי והמן זה לא שני חבר'ה שהחליטו להתקוטט ביניהם. כל אחד מהם סוחב על הכתפיים שלו היסטוריה ארוכת ימין, ארוכת, ארוכת משמעויות רוחניות ואמוניות, ועל זה מתעורר כאן הוויכוח. וממילא כל אחד עם המטען שלו איתו הוא בא להתמודד עם מה שעומד לפניו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על איש יהודי היה בשושן הבירה, עולה כאן שאלה היסטורית לא פשוטה. בפרק, בספר עזרא בפרק ב' יש את רשימת העולים עם זרובבל, ושם בפסוק ב' מופיע מרדכי בלשן. עכשיו, יכול להיות, וכך אומר האי בן עזרא, שבלשן זה אדם נוסף וחסרה בה וחיבור, מרדכי ובלשן. אבל, אבל אה, הרבה מאוד פרשנים אומרים שזה אותו, אה, שזה אותו אדם. עכשיו, אם הוא עלה לארץ ישראל עם זרובבל, מה הוא עושה עכשיו בשושן? הוא היה צריך להיות לגמרי במקום אחר. וזה מה שמביא הרלב"ג בספר עזרא, בפרק ב', פסוק ב'. מרדכי, הוא אשר יושב בשער המלך בימי אחשורוש. ואל תטמע איך יצא מירושלים אחר שנכנס לשם. אם הוא עלה עם רשימת שיבת ציון, למה הוא יצא מירושלים? למה הוא חזר לשם? כי מפני השטנה שכתבו אחשורוש ושאר מלכי פרס, להשבית המלאכה, וצרכו לצאת משם להשתדל בכל עוז בהשלמת הבניין, ‫אחר שימצאו חן בעיני מלכי פרס. ‫זאת אומרת, יש כאן ביטוי נפלא ‫להבנה הפוליטית של מרדכי. ‫הוא באמת עולה לארץ ‫בעקבות הצהרת כורש ‫כדי להיות שותף בבנייה. ‫בפועל, הוא רואה שיש הרבה מקטרגים, ‫הוא רואה שיש הרבה סטנים, ‫והוא מבין שההחלטות האמיתיות ‫לא מתקבלות כאן, ‫הן לא מתרחשות בשטח בפועל, אלא בדרגים הפוליטיים, ולכן הוא מקבל החלטה אמיצה לחזור לפרס ולהתחיל לפעול בצדדים הפוליטיים דווקא משם. אפשר כמובן להמשיך להתקוטט בירושלים כנגד המפריעים. אפשר לעשות הפגנה כזאת, מחאה כזאת, עצרת כזאת, אבל ספק, ספק גדול אם זה ייצור את השינוי המיוחד. לפעול בדרגים הגבוהים זה משמעותי ושם זה יכול לעזור. מרדכי מגבש כאן אסטרטגיה מיוחדת, ואכן, כשמרדכי מתהלך לפני חצר בית המלך, האסטרטגיה שלו מוכחת כאמיתית ונכונה. הוא הולך לתפוס קשרים, הוא הולך להיות מעורר, כדי שבשעת הכושר דבריו יהיו נשמעים. האבן עזרא מגדיל לעשות בהגדרת מרדכי, וכך הוא כותב, וכך הוא כותב אה, בפירושו, יש לאבן עזרא במגילת אסתר אה, שתי נוסחאות לפירוש שלו, כך לפחות במהדורת הכתר של בר אילן, ואני קורא מתוך הנוסחה הראשונה אה, בפרק ב' בפסוק י', כותב האבן עזרא כך, וידענו כי מרדכי היה מגדולי ישראל, כי הנה הוא שלישי או שישי לשרים העולה ממזרובבל. וכאשר ראה כי לא נבנה הבית, בא אל אילם והיה בשער המלך בארמון, והיא מעלה גדולה. ולולי שהיה מרדכי קודם מעשה אסתר ממשרתי המלך, לא עזבו המשרתים להתהלך לפני חצר בית הנשים. זאת אומרת, הקשרים שמרדכי תובע בתקופה הזאת, הם אלה שמסייעים בידיו אחר כך. לתת עצות לאסתר וננהל את כל המערכה מאחורי הקלעים. הוא מגדולי ישראל, הוא פועל בצורה מאוד חכמה, ולעיתים אנחנו לומדים, וכמה זה אקטואלי, שכדי להצליח צריך להיכנס לפוליטיקה. כנראה שזה לא קל למרדכי, אבל הוא מבין ששם אפשר לפעול ולשנות ובסוף להגיע למטרה. הרמב״ם, בהקדמה ליד החזקה, כאשר הוא מזכיר את אנשי כנסת הגדולה שהם חלק ממעבירי מסורת תורה שבעל פה, הוא כותב בדינו של עזרא, הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה, וביניהם הוא מונה גם את מרדכי. בכל המגילה מודגש העניין היהודי של מרדכי, על זה הוא נאבק, את זה הוא מבקש לחזק, לבנות, לשמר את הדברים הבסיסיים ביותר. צריך לעמוד על עצם המהות היהודית. לא מדובר פה על כל מיני דגשים כאלה ואחרים, מדובר פה על אבן היסוד. הוא לא מתמרד על לקיחת אסתר, נדבר על זה בעזרת השם השבוע, בסייעתא דשמיא. זמן רב מצטנע, הוא שקט, הוא פועל רק כשנראה לו. בדרך כלל, כמו שיהודים מתנהגים בגלות, שהם יודעים מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. אחת השאלות הגדולות, מה הנחה אותו? מה הוביל אותו? כשאנחנו מדברים על הדמות של מרדכי, מה אצל משה רבנו, וידבר השם אל משה לאמור? אז פשוט, אין שאלות, אין קושיות, הכל מובן, יש קשיים, אבל מתמודדים איתנו. מה מוביל את מרדכי לפי מה הוא פועל? יש לו השראה, יש לו אות משמיים, בכל זאת, הוא לוקח אחריות על כלל ישראל. זה צריך להעסיק אותנו כשאנחנו לומדים את מגילת אסתר. כותב על כך שוב, אבן עזרא, הפעם אני קורא מהנוסחה השנייה, בפרק י' פסוק י"א, כי מרדכי לא עשה נכונה שציבה על אסתר שלא תגיד עמה, כי פחד שלא יקרחנה המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה. כך אומר אבן עזרא את דעתו בסייעתא דשמיא, נגיע לשם, נתפלפל מזה, למה אסתר לא הגידה את עמה מולדתה. אחת החידות הגדולות במגילת אסתר. אבל אבן עזרא מביא, ואחרים אמרו, כי בדרך נבואה או בחלום, בדרך נבואה או בחלום, אני מזגיר מזכיר את רש"י במגילה בדף ז עמוד א', מ"ח נביאים עמדו להם לישראל, וויוודע הדבר למרדכי אומר שם רש"י, שרתה עליו רוח הקודש. הוא היה אחד מ"מ נביאים לפי הרשימה הזאת. אבל אבן עזרא אומר, בשם אחרים, כי בדרך נבואה או בחלום, ידה שתבוא תשועה על ידה לישראל. זאת אומרת, יש משהו שמוביל אותו, יש משהו שמוליך אותו, הוא לא עושה את הדברים בצורה סתמית. יש הרבה מאוד אוספים היום של כל מיני מדרשים, נידחים ועלומים מאוחרים יותר. אז אחד הקבצים נקרא בית המדרש, שאסף אותו יהודי בשם ילניק לפני כמאה וחמישים שנה. בחלק החמישי בעמוד אה... אה... בעמוד אחד מתחיל איזה קונטרס שנקרא חלום מרדכי ושם הוא כותב מרדכי בחלומו וכאשר ראה מרדכי זה החלום, קם ממיטתו, זאת אומרת רוח הקודש, חלום, יש משהו שמוביל את היהודי הזה, הוא לא עושה, הוא לא עושה דברים סתם ולכן התחושה שלנו שכל הזמן יש איזה גזירת עליון שמובילה את הכל היא בהחלט, למרות ששמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר במגילה, אבל בוודאי שזה עובד באופן הזה. רב צודק בפוקד עקרים, בעמוד 51, מבאר הרבה מאוד את העניין הזה של רוח הקודש, נבואה ביחס לאסתר ומרדכי. אני מבקש לסיים את העיון שלנו הערב בדברים שכתב אברהם קריב בספרו המפורסם שבעת עמודי התנ״ך בעמוד 191. המן הכיר לדעת כי זו המעלה לא עם מעלתו של סתם אדם פלוני ומרדכי שמו, כי היא מעלתו של מרדכי היהודי. רק איש יהודי, בן העם אשר לבדד ישכון, יש בו הכוח להיות יחיד שקומתו זקופה בזמן שהכול קוראים ומשתחווים. כי על כן מתלקחת שנאתו של המן על כל עם מרדכי. שכל שהוא אמן מנוסה, לעולם אינם מנוסה עליהם. ואם אז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. הוא אולי יחסל את מרדכי, אבל הוא לא יחסל את תופעת היהודים. כי הגידו לו, מה יועיל אם יעביר מן העולם מרדכי אחד מתוך המשלם של מיני מרדכי? אלא אחת העצה ואחת התקנה. להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, עם מרדכי. רק כך תגודה זקיפות הקומה הסוררת, והקריאה לפניו תהיה שלמה. בדמותו של מרדכי הציבה המגילה לפנינו את דמות המופת של האיש היהודי, כפי ששומה עליו להיות, וכפי שגם עליו להיות ברוב ימי גלותו, אשר לא יכרע ולא ישתחווה, יש והוא לבוש בלבוש שק, ובכל זאת יעטה מלכות. זה היה כוח הפלדה של דורות מאונים. זו, זה עניינו של מרדכי. נגענו בכמה נקודות ובכמה פרטים בדמות הזאת שמלווה אותנו כפי שפתחנו מכאן ועד לסופה של המגילה. דמות נוספת היא כזאת, דמות נוספת כזאת היא אסתר, ובעזרת השם נתבונן בכמה מאפיינים שלה מחר. תודה רבה וערב טוב, אני מזכיר שיש עכשיו המשך שיעורים.